0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment le concerto pour violon de Brahms a d'abord été jugé injouable. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous fait découvrir le secret des œuvres. En cet été 1878, Brahms a repris le chemin de la charmante station autrichienne de Perzard, sur les rives du Wörthersee. L'endroit est idyllique et l'année précédente, Brahms a profité de la quiétude des lieux pour terminer sa symphonie numéro 2. Cette fois, il s'est fixé comme objectif l'achèvement de son concerto pour violon. La mission sera effectivement remplie à la fin du mois d'août, mais Brahms ne se doutait peut-être pas que cela se ferait dans la douleur. Brahms, excellent pianiste, n'a en revanche qu'une connaissance limitée du violon. Alors une fois de plus, il fait appel à un ami de longue date, un ami de 25 ans, brillant violoniste au fait de sa gloire, un ami auquel il a déjà soumis plusieurs de ses œuvres nouvelles. Cet ami, c'est Joseph Joachim. Brahms lui envoie la partie de violon du premier mouvement et du final. « Je serais content que tu dises quelque chose et peut-être même que tu fasses quelques annotations, que tu indiques ce qui est difficile, inconfortable, impossible, écrit Brahms à Joachim en le sollicitant. » Le moins que l'on puisse dire est que les vœux de Brahms seront exaucés au-delà de ce qu'il avait souhaité. Dans sa réponse, Joachim est parfaitement clair le concerto est injouable. Brahms, qui a voulu écrire un concerto difficile, a accumulé les prouesses de virtuosité. Et en demandant son avis à Joachim, il savait bien qu'il y aurait quelques critiques. Mais de là à ce que son œuvre soit jugée injouable Brahms demande alors à son ami de venir le rejoindre pour s'expliquer. Joachim arrive à Pertzar au début du mois de septembre et il confirme son jugement. Rapidement, le ton va monter entre les deux hommes. Brahms s'entête. Il refuse toute critique sur sa technique instrumentale. Il se met même en colère étape du pied. Joachim Abou a beau argumenter, rien n'y fait. Ce dialogue de sourds va durer quelques jours, jusqu'au moment où chacun accepte des concessions. Les deux hommes se donnent alors rendez-vous pour le 1er janvier 1879 à Leipzig pour la création. Et bien sûr, Joachim sera au violon, c'est pour lui que Brahms a écrit cette œuvre. « Il y a quelques excuses à ce que ce concerto porte ton nom, puisque tu es plus ou moins responsable de la partie de violon », a écrit Brahms, qui a aussi laissé à Joachim le soin de composer la cadence qui clôt le premier mouvement. En ce 1er janvier 1879, c'est Brahms lui-même qui dirige le prestigieux orchestre de Taos. La création est un succès. Un journaliste décrit l'accueil du public. Le premier mouvement apparut trop nouveau pour pouvoir être bien compris par l'auditoire, le deuxième fit un effet considérable et le troisième déchaîna un grand enthousiasme. Pendant les mois suivants, Joachim part en tournée pour jouer ce concerto et fait à chaque fois un triomphe. Mais l'œuvre effraie toutefois de nombreux violonistes à cause justement de sa difficulté technique. Et parmi les détracteurs figure Pablo de Sarrazat, l'un des plus grands violonistes de la seconde moitié du 19e. Je ne nierai point que ce soit là de la bonne musique, mais me croyez-vous assez dépourvu de goût pour me tenir sur l'estrade en auditeur le violon à la main pendant que le hautbois joue la seule mélodie de l'œuvre, déclare Sarasate en faisant allusion au deuxième mouvement, l'adagio, qui commence effectivement par un solo de hautbois. D'autres personnalités vont juger sévèrement le concerto, comme Gabriel Forêt qui parle d'une œuvre grise et monotone, tandis que Debussy affirme qu'il peut prétendre au monopole de l'ennui. Aujourd'hui, le concerto pour violon de Brahms est considéré comme l'un des plus remarquables aux côtés de ceux de Beethoven et de Mendelssohn. Prochain podcast, La Traviata de Verdi, Sixtine de Gournay vous dira qui se cache derrière le personnage de Violetta. Radio classique.